0: domingo nós encerramos nossa série de valores, se você pode pegar os 10 cultos, eu acredito que você foi muito abençoado. Amém? amém? Tivemos revelações profundas e verdadeiras sobre porque nós elegemos estes dez valores do reino como os 10 valores que queremos viver, eles não são os valores da Greenhouse, eles são os valores do reino de Deus. Amém? Você está ciente disso? Ok, são os valores do reino que nós decidimos carregar, carregamos e defendemos muitos outros valores, mas esses valores principalmente nós entendemos que são os valores que norteiam quem nós somos como casa, amém? E eu quero hoje amarrar isso de maneira que você entenda que esses 10 valores não são apenas uma expectativa. Eu quero, de uma maneira intencional, trazer um fechamento dessa, dessa série de valores, porque olhar para esses dez valores, conhecer os dez valores, entender os dez valores, não é o bastante. A gente precisa viver esses 10 valores. Nós carregamos esses valores porque entendemos que eles são valores do reino. Agora, por que, que nós defendemos, como família espiritual, como casa, como igreja, intencionalidade com relação aos dez valores? Uma frase que eu sempre digo é, você pode não viver os dez valores em um dia, mas você pode passar um dia vivendo pelo menos algum dos valores. Amém? A verdade é que nós temos que ser intencionais quando a gente fala de carregar aquilo que o reino de Deus carrega. A maior verdade sobre o reino é que o reino de Deus não é o que você conhece, é o que você vive. A diferença entre religião e espiritualidade é a diferença entre a teoria que você conhece e a prática que você vive, está comigo? Amém, conhecer, ser um conhecedor, eu garanto que muitos de vocês nasceram em berços cristãos, católicos, protestantes, luteranos, evangélicos, assembleia de Deus, seja lá o berço cristão que você nasceu, isso não faz diferença, não é a placa de igreja que vai definir a tua espiritualidade, o que vai definir a tua espiritualidade e a intencionalidade com que você aplica aquilo que você já conhece na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ensino com os filhos, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus negócios. Amém? Então, é, eu, eu, eu quero trazer uma expansão de por que, que é importante você entender que valores do reino são algo para aplicar na sua vida. Então, esses 10 valores não são 10 valores da Greenhouse. Eles são dez valores do reino que a Greenhouse, a família Greenhouse decidiu viver. A liderança da Greenhouse decidiu viver. E quando você decide se estabelecer debaixo dessa liderança, você está dizendo que concorda não só em viver, mas em defender e promover esses valores. O que nós entendemos é que você, à medida que anda mais tempo, à medida que o seu tempo com a casa cresce, sua intencionalidade em promover e não só defender os valores tem que ser crescente. A gente sempre diz que você cresce em liderança à medida que nós vemos o quanto você é aguerrido, o quanto você é zeloso por defender os valores da casa. Você não vai crescer em liderança, o seu trilho de liderança na casa não é definido pelo tempo de banco de igreja que você tem. Se você me apresentar uma carteira com 30 anos de igreja, eu vou dizer que linda a sua carteira. E é só o que eu vou dizer. Mas a maneira e a intencionalidade com que você defender aquilo que é o reino de Deus vai definir o seu grau de expansão, expansão e o seu grau de influência dentro da casa, amém? Então, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, se você estiver anotando e quiser anotar o título, eu diria hoje que o título pode ser parte de um todo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, pode abrir sua Bíblia ou ligar ela também, tanto faz. A palavra de hoje vai ser uma palavra mais de ensino, eu creio que o ensino faz parte do que é a gente ser igreja e geralmente palavras de ensino tem capacidade de colocar a gente num nível de compreensão muito maior que apenas uma pregação, amém? 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1, o título começa com, acerca dos dons, espirituais, e aí apóstolo Paulo, sendo apóstolo Paulo começa com a frase bem característica de quem tem o dom chamado apostólico a respeito dos dons espirituais ele diz, não quero irmãos que vocês sejam olha que palavra linda, ignorantes <risos> se você estivesse na igreja de Coríntios e o líder da igreja dissesse assim, eu tenho aqui uma carta que o, pastor, o apóstolo Paulo mandou pra gente você ia ficar todo animado, quando ele terminasse a frase você talvez ia ficar um pouco deprimido e literalmente o que Paulo está querendo dizer aqui é, ignorante Sabe que é uma pessoa ignorante? Que desconhece algo. Ignorante significa não ter o entendimento, a compreensão, não ter a propriedade sobre um assunto. Então quando Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios, ele está escrevendo sobre dons espirituais. E é lastimável e é impressionante o quanto a igreja ao longo desses dois mil anos que ela tem se desenvolvido, se espalhado sobre a terra, ela tem sido muito ignorante sobre os dons, Somos, estamos aprendendo coisas elementares que a primeira igreja nos dava de letra, de Paulo ter que escrever algumas cartas e dizer, olha vamos colocar ordem nessa bagunça, tem dom demais explodindo na igreja ao mesmo tempo, vocês têm que ser organizados também, é difícil você ter uma igreja onde você tem que dizer, vamos parar de fluir nos dons um pouco, vamos voltar para a realidade, você normalmente vai ter que fazer o contrário, então a primeira igreja nasceu, essa igreja mãe, que é a igreja de Atos, que é a igreja que começa a se espalhar pelas, pelas províncias, pelos, pelas nações, está estabelecida na cidade de Coríntios, Coríntios era uma cidade, A igreja, então a carta à igreja de Coríntios, era uma carta a uma igreja que estava na cidade de Corinto, e Paulo começa com uma frase, que é instigante quando você pensa em dons espirituais, ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, ele disse, eu não quero que vocês desconheçam, ou eu não quero que vocês vivam sem o senso de propriedade sobre dons espirituais. Escuta o que eu vou te dizer. Dom espiritual não é uma estrela dada a cristãos especiais. Dons espirituais são distribuídos sobre a igreja como um todo. Pelo menos alguns entenderam. Dons são distribuídos para a igreja se você vem em uma mentalidade onde dons espirituais são coisas que grandes homens fluem, você tem um ensino errado sobre o que são dons espirituais, os dons espirituais são dados para a igreja se mover, não para um líder se mover, não para um pastor se mover, não para um pregador se mover, dons espirituais deveriam ser tipo assim, cara existe um dom, eu quero me mover, mas a falta de ensino, a falta de entendimento acerca dos dons, nos mantém num limiar de desconhecimento e de senso, nós temos pouco senso de propriedade a respeito dos dons, porque foi construída uma mentalidade, de que essas são coisas para pessoas especiais, quantos pensam assim, ou pensaram assim algum dia? Olá, fala comigo, eu já pensei isso, você é um ser normal, você já pensou isso, Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas fluindo em alguns dons e pensa assim, caraca! Algum, algumas você vai dizer assim, é, isso aí nem pode ser tudo isso. Tipo, é difícil de acreditar, sim ou não? Isso aí tem que ser adivinhação. Tudo bem, já passei por isso. Não vou te julgar, vou te amar. Mas dons são ferramentas que... Deus disponibiliza para a igreja como corpo, como família, e nós não queremos ser ignorantes, também. Nós não queremos ler essa carta de Paulo dizendo a gente está nessa, não, a gente não está nessa, então nós vamos falar um pouco sobre os dons, então Paulo escreve para a igreja de Coríntios e começa a discorrer sobre os dons espirituais, agora olha o versículo 2, sabeis que em outro tempo vocês eram gentios. Gentios aqui é o contexto de pessoas que não conhecem a Deus, ok? Então quando a Bíblia, Novo Testamento fala de gentios, ele em algum momento está falando de não judeus, mas de forma geral, o contexto geral, mais absoluto do contexto de gentios no Novo Testamento são pessoas que são, estão distantes da família espiritual, pessoas que não entregaram a vida para Jesus. Então ele está dizendo o seguinte, quando vocês eram gentios, porque a igreja de Coríntios não é de judeus, então pensa comigo, quando Paulo está dizendo, quando vocês eram gentios, eles mudaram de nacionalidade quando aceitaram Jesus? Você mudou de nacionalidade? Não, você é brasileiro, continua sendo brasileiro, é brasileiro. Então ele está dizendo, gentio aqui é a categorização de um povo desconhecedor do plano de salvação. Então ele começa a escrever, quando vocês eram gentios, deixavam-se conduzir por idos, aos ídolos mudos. De acordo com o que vocês eram guiados. Por isso, versículo 3, vos faço compreender, ele está trazendo ensino, de que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, Anátema é Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, qual que é a noção inicial que Paulo está tra tra trazendo? Ele está dizendo o seguinte: ele está trazendo o assunto de um modo corporativo na instituição toda, e está dizendo, vocês como igreja quando vocês não conheciam a Deus, não haviam entregado sua vida para Deus, vocês eram conduzidos, conduzidos, levados a ídolos mudos, mas agora que vocês fazem parte do povo de Deus, vocês têm que entender, que toda a confissão da boca de vocês, que confessa que Jesus é o Senhor, é conduzida pelo mover do Espírito Santo, qual que é a verdade que está conduzida, conduzida aqui? Ele está construindo algo muito específico, toda confissão, é gerada pelo Espírito Santo, então ele está começando a trazer, a primeira menção importante que é, quando você confessa a Jesus, e confissão é o primeiro sinal do mover do Espírito Santo na sua vida, não é um dom, mas é um movimento do Espírito Santo, Pastor, que confissão? Toda confissão, o que é uma confissão? é o que você faz quando você diz, Jesus vem morar no meu coração, mas confissão também é o que você faz quando você começa a compartilhar fora das quatro paredes de uma igreja, o que Deus está fazendo em você, está comigo? Confissão é inicialmente a entrega, mas confissão também é um estilo de vida de compartilhar o que Deus está fazendo, e quando você está confessando, você diz para o teu vizinho, você não sabe que loucura foi o culto ontem, como assim? Não, não vou te dizer, vai lá ver você vai entregar e você puxa de volta, isso é uma confissão, você está gerando um ambiente onde o Espírito Santo através da sua boca, através do seu compartilhar, pode despertar em alguém o desejo de ter um encontro com Deus, é quando você não se cala, é quando você está em algum lugar e não tem assunto, você pergunta, você conhece Jesus? Ai pastor, isso é tão chato, não, não é, quando o Espírito Santo se move na gente, a gente não consegue estar em uma conversa sem pensar como que você consegue gerar um ambiente do reino de Deus, e você começa a fazer isso desde as mínimas coisas, que antes você considerava coisas não importantes, até declarações e orações, onde você estabelece o reino em qualquer lugar que você entra, eu faço orações intencionais nos negócios que eu tenho, um tempo atrás, eu e uma pessoa fomos em um dos negócios, eu disse, cara, vamos fazer uma oração aqui, nós vamos declarar o reino de Deus nesse lugar, nós vamos declarar que só vai passar por essa porta, pessoas que o Espírito Santo está chamando, ponto, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma confissão, eu estou dizendo para essa pessoa, eu estou dizendo para mim mesmo, e para aquele lugar onde eu estou, que o reino de Deus chegou, e onde o reino de Deus chega, ele está, e se você quiser andar nesse lugar, você vai se sentir bem, se o seu coração estiver inclinado, aí está debaixo da autoridade do reino de Deus, Essa, Paulo está dizendo, a confissão é o primeiro sinal, é o primeiro sinal aparente, de que está acontecendo algo em você, amém? aí ele continua, no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo, o Espírito é o mesmo, versículo 5, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, versículo 6, e a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, quem opera tudo em todos, olha aqui, três versículos, três afirmações, que cooperam, mas constroem verdades diferentes, primeira é, os dons são diversos, é o mesmo Espírito, que lida com os dons, a diversidade nos serviços, dons e serviços são coisas diferentes, mas o Senhor é o mesmo, e também a diversidade na realização, mas é o mesmo Deus, olha o que ele está fazendo, Espírito, Jesus e Deus, Paulo está falando, aqui ele está começando a categorizar, como que Pai, Filho e Espírito Santo, se movem em dons, serviços e realizações, Paulo era muito intencional, as suas cartas e eram cartas de ensino, cartas de alinhamento com as igrejas, quando você lê as cartas, você tem que pensar, o que eu posso ler nessa carta, que vai moldar o meu sistema de crença, pensamento, não a partir do que me ensinaram, mas a partir do que a palavra de Deus está me ensinando, você sabe qual é o grande fator limitador em ler a Bíblia? As bagagens que a gente já carrega, e eu não estou dizendo para você desconsiderar aquilo que te ensinaram, o que eu estou dizendo é, pegue o que te ensinaram, jogue contra a palavra, o que for discrepante, você joga fora, o que for alinhado, você fica, Sim? Seu sistema de aprendizado. Você tem que pegar uma informação e dizer, ela é coerente com a Bíblia? Não, então aqui eu vou trocar, eu vou deixar ela para lá e vou ficar com a verdade que a Bíblia atrás. Você precisa fazer com isso com o que eu prego para você. Não coma tudo que eu te dou, não, joga os espinhos fora e fica a carne. Aprenda, amadureça espiritualmente, dizendo: Isso aqui eu quero na minha vida. Isso aqui que o pastor falou, eu não quero, Deus o livre desse na minha vida. Sim, porque a minha realidade não é sua A minha família não é sua, a minha igreja não é sua Eu lidero uma... É tudo diferente Mas talvez você tenha que pegar a verdade que eu preguei de um jeito E vivê-la O seu modelo de família Mas viver essa verdade Os dons são diversos Então o que Paulo está dizendo é que os dons são distribuídos Divididos de acordo com cada pessoa Sabe qual é uma verdade confrontadora que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Sabe qual é o paradigma que ele está quebrando? Igreja não é um lugar para você pertencer. Você já olhou para mim e pensou assim, está aí um espinho. Não, calma. <risos> Deixa eu terminar, depois você vai em casa e separa os espinhos. Igreja não é um lugar para pertencer igreja é um lugar para servir os dons são dados, qual é o objetivo principal dos dons, da distribuição de dons como que eu comecei? os dons não são medalhas patentes que você carrega os dons são ferramentas quando você pensa em uma ferramenta, você está pensando o que? executar algo trabalho gerar algum resultado, gerar transformação pegar algo e colocar uma ferramenta e aquele algo é diferente dons são ferramentas são dadas por Deus com um propósito não de tornar alguém importante mas de servir ao corpo por isso que a construção de que o dom é para pessoas importantes ela é completamente ao contrário do propósito porque os dons são dados à igreja o dom não é me dado porque eu sou importante O dom me é dado porque você é importante Eu não acordo de manhã orando dizendo Deus qual é a palavra de conhecimento que tem para mim e sobre mim hoje Não ganhei uma até hoje Oro por pessoas e vejo curas acontecer Quando eu tenho dor de cabeça tem que pedir para alguém orar por mim Porque nem a minha oração eu consigo receber Convive com isso É um fato Você orou por si mesmo? Faz para ver você descobre que você é o indivíduo mais sem fé da casa, peço para o seu filho olhar para você, você vai descobrir onde é que está a fé, meu filho olhou para mim e disse assim, depois eu passei, você foi tomar remédio? eu disse, é fui, sim, minha oração não é resultado, eu disse, não filho, eu não crio o suficiente, ah tá, ele disse, tipo assim, <risos> porque eu criei, essa é a grande verdade, dons não são dados a você, porque você ou qualquer pessoa tem um maior grau de importância ou relevância no reino, mas porque visa um bem comum, sabe que você, o que Paulo está desconstruindo, ou não está querendo permitir que seja construído, a mentalidade que nós nos movemos, os dons só podem ser para algumas pessoas não, os dons são distribuídos O Espírito Santo, Paulo está dizendo Ele distribui os dons de acordo com a sua vontade Os dons são distribuídos Não armazenados Distribuídos Você tem dons, carrega dons que eu não tenho e não carrego E talvez nunca vou carregar A diferença é que eu sei disso e talvez você não saiba a diferença é que eu creio nisso, talvez você não creia, mas a minha Bíblia está dizendo isso, Paulo também disse que a diversidade nos serviços, serviços são mais vinculados em áreas onde servimos outras pessoas, áreas onde você exerce liderança, servindo como voluntário, assistente de pessoas, atendendo necessidades, os dons de serviço são atribuição do Senhor Jesus, por isso que o versículo diz do Senhor, e ele fala de realizações, que já entram nas áreas de dons de palavra de conhecimento, palavra profética, dom de cura, sabedoria, milagres, qualquer tipo de dom sobrenatural. Então, a con o conceito principal aqui é que todo o dom, os dons podem ser dados ou pelo pai ou pelo filho, mas são distribuídos como o Espírito Santo em entender que é melhor. Por que é o Espírito Santo que distribui os dons? Teologia básica. Quando Jesus ressuscita, está com os discípulos no último momento, o que ele diz para os discípulos? é importante que eu vá e outro venha, o que ele está dizendo? o meu Kairos de operação na terra acabou, agora eu trabalho através do Espírito Santo ele disse, é importante que eu vá e peça ao pai que envie outro, consolador amigo, companheiro, direcionador conselheiro, quem é? o Espírito Santo, o Espírito Santo opera na igreja se move na igreja e entende melhor o que a igreja precisa do que o pai e o filho, porque Ele está aqui, Ele conhece a sua vida, Ele anda com você, Ele acorda com você, Ele deita com você, Ele respira com você, Ele escuta você, e Ele sabe qual é a necessidade, não sua, mas nossa, sabe qual é o princípio dos dons? Coletividade, o Espírito Santo distribui os dons, de acordo com a necessidade coletiva de algo que nós chamamos, e que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Vamos lá. O que você precisa entender com relação aos dons? O que a gente precisa entender é que os dons são distribuídos, para crescimento coletivo. Agora, como que você consegue ver ativado dons nas suas vidas? Você quer ver algum dom ativado em você sim ou não? Quem mais quer ver? Você quer ver algum dom ativado em você? Ok. Como que você vê os dons ativados? Pastor, acho que eu tenho que orar bastante. É, seria bom. Isso é uma coisa boa, se você tem um dom que você quer, é uma coisa boa começar a orar. Pastor, eu acho que eu devo jejuar. Também é bom. Mas deixa eu te dizer o que é melhor um caminho mais excelente servir o corpo é. você pode orar e jejuar tanto quanto você quiser se você não servir, o dom não é ativado você recebe o dom mas ele é ativado ele é desencapsulado no seu espírito à medida que você serve boa né até eu agora gostei ele é desencapsulado Se dá um post essa semana os dons são desencapsulados na sua vida, no seu espírito à medida que você se entrega para servir outros, áreas de serviço, áreas executivas, voluntários lugares onde você conecta para servir a casa, são o lugar de ativação dos dons você pode ter todos os dons já em você e não ter efetivado nenhum não ter ativado nenhum Porque talvez você não esteja servindo Porque o dom apenas é ativado À medida que você serve Porque ele visa o coletivo E não o individual O propósito do dom É que o corpo seja Feito a manutenção E que ele cresça alinhado com as verdades de Deus Você quer ativar dom na sua vida? Você precisa servir Você precisa ser um voluntário Quantos aqui, só levanta a mão se você concordar comigo, tá? Quantos aqui são voluntários e viram dons ser ativados enquanto você servir? Você está vendo isso? Essa é a prova real de que à medida que você decide servir com aquilo que Deus te deu, aquilo é ativado, porque esse é o mover, são valores do reino de Deus, são princípios do reino que a gente não consegue adulterar e quebrar. Quando você olha para Paulo, ele carregava... O cara, ele era desafiador, algumas pessoas se intitulavam apóstolos, começaram a sair pelas igrejas ensinando heresias E ele, ele combateu da seguinte maneira, ele disse assim, quero, eu quero estar com esses tais apóstolos e, e a gente vai ver quem é que se move no poder, sabe o que esse cara estava dizendo? A gente vai botar uma pessoa doente na nossa frente, eles vão orar e eu vou orar e a gente vai ver quem é que tem o poder de Deus Ele sabia o que ele carregava mas nenhum dos homens do Novo Testamento tem tanta, tanto desejo de servir o corpo de Cristo como o apóstolo Paulo nem os discípulos que andaram com Jesus você ser, se vê servir tão intensamente olha para quantas cartas quanto do Novo Testamento Paulo escreveu e quanto os outros apóstolos escreveram e você vai ver quem tinha uma paixão um fogo incandescente, consumidor de se queimar pelo bem do corpo você quer dons ativar a sua vida? você precisa servir o corpo olha o versículo 7, a manifestação do Espírito, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, a manifestação, é concedida, visando um fim proveitoso, primeiro ponto sobre dons é, eles não são colecionáveis, você não pode me chamar para tomar um chimarrão, e dizer pastor, eu vou te mostrar minha caixinha de dons, isso aqui não é selo, isso não é medalha. Eles têm um fim proveitoso. Não um fim em si mesmo, mas um fim de execução. Dons e serviços são dados com a função, não em função do indivíduo, mas em função do coletivo. Sabe o que Paulo está dizendo? Não é sobre você, não é sobre a sua preferência... Não é sobre o que você gostaria É sobre o que a família precisa É sobre o que a gente precisa na coletividade E quando você consegue Sair do lugar de recebedor Para o lugar de servir E você está recebendo enquanto serve Você começa a, perce a perceber a casa Com propriedade Você tem um senso de propriedade Que é ligado quando você começa a servir é um negócio absurdo, você começa a servir, você simplesmente absorve a casa como sua, sim ou não? Você quer, quer sentir, eu sou o Greenhouse? Você tem que servir em algum lugar, o senso de pertencimento é progressão do senso de entrega de serviço, Quanto mais você serve, mais propriedade você tem Mais a casa é sua Mais você quer estar, mais você quer servir Isso aqui é crescente Quanto menos você serve, menos você queima por Jesus Porque você não consegue queimar por Jesus em casa Em casa você faz seu fogo, se você queimar, você queima aqui Você carrega talentos únicos e vai carregar dons únicos A grande verdade é que serviço Áreas para servir Áreas para pertencer à família são o lugar onde os dons que Deus colocou sobre você vão ser ativados, pastor, como que então eu consigo chegar nesse negócio de dons, isso aqui é uma pira na minha cabeça, eu não sei como realmente dar os passos práticos, é muito simples, os talentos naturais que você tem, são um anúncio dos dons que Deus vai depositar sobre você, Sabe por que Deus coloca talentos naturais? Talento você nasce com ele Quem tem talento para a música Nasce com talento para música Quem tem talento para outras áreas é aquilo, cara, aquilo queima dentro do cara é na, O que um faz em uma hora O outro faz em dez minutos E não que você não possa se tornar um bom músico Sem talento natural Pode, com muito esforço você pode passar o cara que tem talento Porque normalmente quem tem talento Estuda menos Todo músico ruim tem talento Normalmente Todo músico bom não tem Experiência de quem já deu muita aula de música E já ensinou muita gente a, a, a musicalidade Os meus piores alunos Eram os que tinham mais talento Os melhores eram os que menos tinham Porque se esforçavam, se dedicavam, estudavam Ensaiavam, estudavam, ensaiavam, estudavam só tiravam de letra cara. Aí vinha o cara que achava que batia todas e passava vergonha É uma coisa natural do ser humano Não do músico também, principalmente. Mas uma coisa natural seu. Se vou olhar mais pra cá que não tem nenhum sentado desse lado. Vocês <risos> vão dizer, ah, pastor, eu pegou o no nosso pé hoje. Não, não peguei no pé de vocês. Amém. Vou olhar pra cá. Vocês cê, estão me entendendo? <risos> Porque é um negócio natural do ser humano. Tudo aquilo que você faz bem, você estuda pouco. Se você tem liderança como uma característica natural, nata sua, você vai estudar, vai ler pouco, vai se preparar pouco como líder, que você pensa: cara, isso aqui eu carrego naturalmente não, se você carrega naturalmente são é um benefício que te foi dado porque Deus quer fazer algo através daquilo em você então você tem que se dedicar mais e não menos talentos naturais são um chamado para as áreas onde você tem que conectar para ativar o pacote de dons que Deus tem para você por isso que é no serviço você faz uma leitura daquilo que já faz bem, que você faz com naturalidade, e você encontra lugares na casa onde você consegue entregar o seu serviço, e aí você começa a entender, por que, que a gente faz série de valores, nós fazemos séries sobre valores anualmente, porque queremos que você entenda que o serviço é importante alinhado com os valores, e os dons que você tanto deseja, que bate no teu coração, quando você vê alguém fluir, e se você não está queimando o coração, quando você vê algum dom fluir, você precisa orar bastante, para isso começar a incendiar no seu coração, porque isso muitas vezes é um fato motivador, de em temporadas de baixa você pagar um preço maior, quando você vê alguém fluindo um dom, cara, bota sangue no olho, esse diz, cara, eu quero esse negócio para mim, eu vou pagar o preço para me mover nisso, e sabe o que, que às vezes Deus faz? assim, não porque Ele não quer te dar, mas porque Ele quer ver você queimar um pouquinho mais, para quando você estiver bem quente Ele te entrega, o não de Deus é um sim, aquilo que você não está vendo acontecer, é um chamado para você perseguir, e não para desistir, é um princípio do reino Se você não tem Corre atrás E se vocês que são maus pais Sabem dar coisas boas aos seus filhos Ainda mais o pai celestial Sabe dar boas coisas Um bom pai Sabe dar coisas boas Mas às vezes ele quer ver você pedir Porque a tua companhia enquanto você pede A tua entrega, a tua busca, a tua fome A tua sede Atraem algo de Deus que só um pedido comum não pode atrair, talentos são catalisadores de dons, e dons são catalisadores do mover sobrenatural, os teus talentos naturais, aquilo que você faz com naturalidade, é o catalisador dos dons, do pacote de dons que Deus já separou para você, e o pacote de dons que Deus separou para você, ativados na sua vida, são um catalisador do mover sobrenatural na sua vida, e os lugares que você frequenta, os dons não são feitos para você servir apenas o corpo e a igreja. Os dons são feitos para você manifestar o reino de Deus onde você estiver. Você treina num lugar mais seguro, mas você precisa começar a dar passo de fé fora do lugar seguro para expandir o reino de Deus. Paulo sabia que os dons eram dados como demonstrações de poder. Tanto que ele desafiava os falsos apóstolos. Ele dizia: Esses falsos apóstolos, nós vamos ver e vamos medir o nível de poder e autoridade que eles carregam você já pensou que autoridade e poder era uma medida dos primeiros cristãos? você já pensou um nível que essas igrejas viviam de manifestação sobrenatural? quando Pedro estava preso a igreja estava orando enquanto a igreja orava um anjo foi lá e liberta Pedro da prisão Pedro sai caminhando até ele está achando que é um sonho e quando ele percebe ele já está fora do cárcere e ele vai caminhando pela rua e vai lá na casa onde sabia que eles estavam orando por ele ele bate na porta uma menina vai lá na porta volta, não abre volta o pessoal da casa pergunta, quem que está lá? ela disse, ah, eu acho que é o anjo do Pedro tá, o que fez? deixa a aperto fechada para ele não, acho que era um anjo tipo, ah era só um anjo é mais comum ver anjos do que pessoas Porque quando ela vê Pedro, todo mundo ficava angustiado, ah, Meu Deus, pensando na prisão isso, isso, Esse era o ambiente que a, igreja, a primeira igreja vivia Mas esse não era o ambiente que a primeira igreja vivia Esse é o ambiente que toda igreja deve viver Mas isso é possível Quando todos nós começamos a ativar Aquilo que nós temos nas nossas vidas E nós geramos uma onda maior de mover de Deus não é eu que tenho que gerar onda, não é você, somos nós que temos que gerar um ambiente de avivamento, você sabe quando que três coroas vai dizer, a gente quer Jesus? Quando a onda que a gente está gerando, começar a sair daqui para fora, começar a se alastrar, pelas as cidades, é impossível, ficar de pé se uma onda muito forte te pegar, você já foi para a beira da praia, sabe aquele mar virado, você diz assim, eu vou ficar, e aí você sai com os joelhos folados na areia, era isso que a primeira igreja vivia, uma igreja perseguida, uma igreja onde os cristãos eram mortos, mas uma igreja onde a palavra diz que o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haviam de vir, porque a onda carregava tanta gente para dentro da casa, para dentro da família espiritual que não adiantava matar, ela crescia mais do que aquilo que você tirava, É é o mover da primeira igreja, esse é o mover que eu quero viver na minha vida, no meu ministério, eu espero que esse seja o mover que você quer viver na sua vida, amém? versículo 8, Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, do mesmo Espírito, do dom de curar, a outra, operação de milagres, a outra, profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas e a outra, capacidade de interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe agrada a cada um. Para quantos? Lê comigo aqui. Você já leu a Bíblia? Algum dia você abriu a Bíblia e leu? Não precisa fazer cara feia para mim. Isso é uma piada. Meio estilo apóstolo Paulo. Você já leu a Bíblia? Lê comigo. Versículo 11. Há uns. Isso? é quer dizer. A Há alguns. A maioria. Há quase todos. Ao pessoal que senta na frente. A todos. Você podia cobrir essa semente? A todos. Amém? A todos individualmente, a cada um individualmente. Ele não usa nem a palavra todos, ele vem para individualidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Deus não desconsidera a tua individualidade, ele vai te capacitar com dons que respeitam a tua personalidade e a tua individualidade. Quando você tem muita fome, muita sede De ver algum dom Ativo na sua vida Quando você tiver assim cara, Quando você baba de vontade A primeira coisa que você pensa É eu não consigo ser Que nem essa pessoa Isso é o que a mente humana diz Não vou conseguir ser que nem ele E se eu não conseguir ser que nem ele É bem provável que aquilo que está acontecendo na vida dele Não vai acontecer na minha Se você é um ser humano normal, você já pensou isso Eu já pensei isso sabe o que Paulo está dizendo? a cada um em sua individualidade é lhe dado o que coopera para o seu crescimento e para o crescimento coletivo cara, esse é um Deus que eu considero um pai de amor sabe como que você precisa ser para receber, ativar os dons na sua vida? como você é como você ser é diferente você não precisa se comportar diferente você não precisa falar diferente, você não precisa pensar diferente, você precisa transformar a maneira de pensar, para pensar como o reino pensa, fato, você não pode trazer o reino, para dentro da sua realidade, você tem que entrar dentro da realidade do reino, é alinhamento debaixo daquilo que Deus fala, obediência, alinhamento, santidade, eu não estou desconsiderando nada disso, muito pelo contrário, estou reafirmando, você precisa vir para o lugar, onde o reino funciona, agora, a sua individualidade, as suas peculiaridades, elas foram dadas, você é como Deus te fez. Por que ele precisaria desconstruir isso para te dar aquilo que você busca? Isso não faz sentido. Isso seria a coisa mais estúpida. Deus te faz de um jeito e depois, quando você quer ver o reino funcionar em você, você tem que ser diferente. Não. Identidade é você ser exatamente quem você é. Sem as adulterações do que as pessoas dizem sobre você Sem as adulterações do que as, as situações da vida imprimiram sobre você Sem a discrepância sobre o que o mundo imprimiu sobre você A identidade E quanto mais identidade você tem Mais você carrega propriedade sobre o que Deus te chamou para fazer Então a propriedade dos seus dons está alinhada com a sua identidade Quanto mais você constrói sua identidade em Deus mais fácil você se apropria daquilo que é seu ao seu redor e que está sobre você a cada um individualmente olha para quem está do seu lado dá uma olhadinha olha bem nos olhos dele diz assim, não quero ser como você boa, <risos> boa. amém e a igreja diz amém amém, amém. amém. Aí um negócio que eu não quero ser como você, pronto. Você não pode ser como eu. Deus o livre. Seja quem você é, não quem sua esposa quer. Que você seja. E a igreja diz, amém. Transformado. Amém, irmãs? Amém, isso, amém Alinhado, amém Mas seja quem chamou Deus, chamou você para ser E você vai ver o quanto o reino de Deus Pode ser ativado em você À medida que você carrega a sua identidade em Deus À medida que você é você À medida que você é você em Deus Os dons começam a ser ativados Então você precisa de identidade E você precisa de entrega Os dons são dados individualmente mas eles não são dados em individualidade, individualmente significa, Deus respeita, valoriza, honra quem você é, mas não é nas, para individual, é para coletividade, todo dom que é dado a alguém, é dado para compartilhar, e construir no coletivo, Deus não levanta pessoas, Deus levanta o corpo, olha só, você sabe quanto do reino de Deus vai com você quando você está sozinho? Inteiro. O reino de Deus está integralmente com você quando você... Eu fico às vezes pensando assim, as pessoas tipo, não, não sabem o que estão falando. Se você fala, fica quieto, olha para o chão, não fica nem vermelho. Mas tem gente que diz assim, pastor, eu entrei num lugar, eu senti um ambiente tão pesado, aquilo começou a me sugar, sugar minha energia, minha força, minha vitalidade, ai, minha alma... Ai, ai. Parece que abriu um buraco negro o cara está agarrado na parede Num prego do tijolo que se aquele prego sair ele vai embora Se o reino está inteiro em você Ele está inteiro em você Onde você está Você carrega o reino E imprime ele do jeito que você quiser Ou um reino vitorioso ou derrotado Eu prefiro ficar do lado que vence Amém? Você carrega o reino Às vezes você tem que ter mais ciência de propriedade Saber que reino que você está carregando Pastor, eu nem sei o que é o reino Bom, precisa ler a Bíblia, isso também ajuda É bom? Facilita muito, quando você sabe do que, é que eu estou falando Você vai entender melhor Sente propriedade também cresce Faça os cursos, seja discipulado Absorve os valores, venha na casa, não falte culto Isso é muito bom Tudo isso ajuda Mas a verdade é que quando você sabe que o reino inteiro vai com você Você consegue influenciar os lugares que você está Por causa do que você carrega você levanta o nível da régua, mas sabe o que é que não vai com você? O reino vai inteiro, mas você sabe o que não vai com você? O corpo de Cristo. Não, eu agora estou numa temporada de culto pela internet, igreja do Insta. Vem para cá. <risos> O corpo não vai com você, ele está aqui. Te amo também. Não vai. O reino vai. O corpo não. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo é a união dos membros, é a, a reunião coletiva que faz o corpo existir como corpo e a cabeça tá onde o corpo tá. Quanto mais conectado ao corpo, mais conectado à cabeça o reino vai com você, mas o corpo você precisa vir, se você quer estar conectado, você vai entender logo logo, olha quantas vezes a expressão o mesmo Espírito é mencionada nos versículos de cima, 11 vezes Paulo fala o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, Paulo está construindo um conceito na igreja de Coríntios que é, tudo acontece a partir do céu, tudo que acontece a partir do céu, carrega o valor da unidade, tudo o que acontece a partir do céu, carrega o valor da unidade, o pai sabe que tipo de serviço precisa acontecer, o filho sabe, e o espírito sabe, mas a distribuição é dada pelo espírito, eles não conflitam em interesses, cooperam nos interesses, sabe o que está acontecendo? a gente precisa entender que, cooperação e unidade, são valores que ativam os dons, quando você soma, servindo, quando você oferece o que você já carrega de talento, pastor, eu não vi nenhum donzinho deles ativado na minha vida, você tem talentos, então você tem tudo o que você precisa, para servirem ao lugar, onde os seus dons serão ativados, se você está esperando ter um dom ativado, pastor, o dia que eu tiver um dom ativado, eu vou servir, você vai morrer velho, gaga, e a gente vai ter que te enterrar, e você não vai ter servido, a construção coletiva, é o meio de ativação, daquilo que Deus quer ativar em você, para que você sirva o corpo, você precisa começar servindo, você precisa começar entregando algo, e isso vai gerar, catalisar, seu crescimento, e seu desenvolvimento versículo 12 1 Coríntios 12, 12 a unidade orgânica da igreja porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos, constituem o só corpo assim também com respeito a Cristo, sabe qual é a verdade desse versículo? Servimos a Deus, servindo como membros do corpo. Você não pode servir mais a Deus que você serve o corpo que você pertence. Não, pastor, é assim: eu estou numa temporada que eu preciso servir menos para conservar a minha espiritualidade você quer conservar a sua espiritualidade você precisa servir o corpo você quer crescer em espiritualidade é servindo o corpo você não pode servir a Cristo sem estar conectado ao corpo e você não pode servir a Cristo sem servir o corpo você quer ver sua, seu amadurecimento, sua espiritualidade seu nível de revelação, seu nível de, de Deus na sua vida estagnar é estagnar na sua entrega. A medida que você serve é a medida que você serve a Cristo. Paulo diz: somos membros de um corpo, e esse corpo está conectado numa cabeça. Você já viu na rua uma cabeça com um braço de baixo? Isso é o um negócio mais horrível, assim não? A pessoa se arrastando pela rua. Estou imaginando aqui pela calçada. Cara, eu ia sair correndo. Não. Membros não estão conectados à cabeça. Membros formam um corpo. O corpo está conectado à cabeça. Paulo disse claramente: Jesus Cristo é o cabeça do corpo. O corpo é formado por membros. À medida que você entrega aquilo que é seu, para cooperar para que o corpo funcione, é a medida que você vai conseguir estar conectado a Cristo, seu nível de revelação, seu nível de crescimento seu nível de amadurecimento, o nível de revelação de Deus na sua vida, de agir de Deus na sua família, na sua vida pessoal, é determinada pelo nível que você serve tempo, tesouro e talento a sua medida de serviço, a sua medida de entrega, é a medida de revelação que você absorve não de verdades que você ouve o que você recebe na sua mente é diferente daquilo que você recebe no seu espírito. O que você recebe na sua mente é o que eu tô falando e entra no teu ouvido. Mas o que o que faz transformação, gera transformação não é o que você ouve, é o que cai no seu espírito. E o que cai no seu espírito é determinado pela sua medida de entrega. Pastor, não perco um culto, não perco uma live. <risos> Hoje eu estou venenoso com o pessoal em casa Eu amo vocês Isso não pode determinar A medida que você recebe de Deus A medida que você recebe de Deus É a sua medida de entrega Você precisa entregar para receber Porque você não recebe aqui Você recebe no seu espírito e tudo bem chegar em uma temporada e você não serviço você está aclimatando com a casa, você está vendo se você me aguenta todo domingo, você está vendo se esse é um lugar para você ficar, e essa é sua temporada, está tudo bem, mas você tem que entender que em algum momento, esse ninho não pode mais ser confortável, em algum momento esse ninho tem que ser um desconforto de você pensar, eu quero receber mais de Deus, está na hora de conectar no nível de entrega de serviço, Está na hora de dar um passo a mais e começar a dar algo de mim para construir na casa, porque eu sei que quando eu dou de mim para a casa, a casa dá dela para mim. Porque se eu entrego para o corpo, a cabeça dá para o corpo e eu recebo vida. Olha isso. A gente vai ler alguns versículos e vamos encerrar. Versículo 13. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, braço e cabeça não funcionam se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser o corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? se todo fosse ouvido, onde o olfato? mas Deus dispôs os membros, colocando ca, cada um deles, quantos? cada um deles, no corpo, como lhe, interessa, sabe por que você não é o pastor dessa igreja? Porque você é mais importante na área que você serve Do que se você fosse o pastor Isso é senso de coletividade É cada um saber Que Deus colocou você em um lugar específico Porque você tem Coisas e dons e talentos específicos Que servem essa família espiritual E que quando você nos priva Daquilo que Deus pôs em você Nós somos privados do seu melhor pastor, mas às vezes é cansativo, eu sei, eu também às vezes queria estar em outro lugar, eu às vezes queria estar fazendo outra coisa, mas eu sei que eu não posso privar daquilo que Deus colocou em mim para vocês, assim como eu quero que você tenha senso de propriedade, que aquilo que Deus colocou em você, você não pode nos privar, porque você está privando Cristo daquilo que é seu, a sua individualidade é uma, um modelo de entrega sacrificial para Deus, pastor, mas me custa muito fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, bem-vindo ao mundo normal, se não te custar, Deus não colocou em você, esse é o cristianismo normal, servir custa, entregar custa, amar custa, mas gera rendimentos pela eternidade, e se a gente está olhando para a eternidade, a gente está olhando para aquele lugar, de onde a gente vai receber aquilo que é o nosso galardão. Amém. Dois motivos por que é importante servir com seus dons, primeiro deles, unidade, cooperamos com unidade quando servimos com nossos dons, olha o versículo capítulo 1 de Colossenses 18, não precisa abrir, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo, Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo, Cristo é a cabeça da igreja, é Ele quem dá vida ao corpo, o corpo tem membros, mas tem uma só cabeça, Paulo para os Coríntios está dizendo, vocês têm que entender que um é olho, um é orelha, um é olfato, um é língua, um é dedo, um é mão, um é braço, não interessa quem você é, o importante é que você entregue a sua medida, para que o corpo não fique carente daquilo que você carrega. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer de novo. Olha para quem está do teu lado. Quem está em casa não consegue fazer isso. Tá vendo por que é importante estar aqui? <risos> Semana que vem vai ter três pessoas na live. <risos> Olha para quem está do teu lado. Você carrega dons dos quais não me pode privar não me prive dos seus dons, você carrega dons, isso é incrível, individualmente, não são as estrelas que carregam dons, é a igreja, é o corpo de Cristo que carrega dons, João 4,14, olha só, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Você sabe qual a verdade sobre o que você carrega? É uma fonte. Sabe que fonte seca? Sabe como que fonte seca? Provérbios 24 ensina. Sabe como que a fonte dos dons e talentos que Deus colocou sobre você Seca Provérbios 24 diz Que quem retém o que deveria dar Empobrece Sabe como que você decresce Em dons e talentos? São meus Não vou servir Não vou entregar Quando você retém o que você deveria dar Você empobrece Sabe por que a gente tem áreas executivas e áreas de serviço? Porque a gente quer que você seja enriquecido dos valores sobrenaturais. Que a gente quer enriquecer você para a eternidade. Quando a gente fala de viver os valores da casa, quando a gente fala de servir na casa, quando a gente fala dos valores do reino, a gente está falando de oportunidades de fazer você enriquecer, de ter um galardão que você vai carregar pela eternidade toda a Bíblia diz, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não come, e onde não pode ser tirado de você, o que você tem nessa vida, que é sua garantia? Nada, tudo o que você tem, pode ser tirado da noite para o dia, sabe o que você deposita na eternidade? Nunca será roubado, não é sobre essa vida, é sobre a eternidade, é sobre entregar na coletividade Porque quando você e eu servimos o corpo Nós estamos servindo Cristo E quando nós servimos Cristo Nós estamos escrevendo Como passaremos os nossos dias na eternidade Segundo motivo porque que você deveria servir Paulo fala no capítulo 12, 13 e 14 E no capítulo 12 Ele coloca No capítulo 13 Ele coloca o amor Sabe por que ele coloca o amor no meio dos dois capítulos que falam sobre os dons? Ele diz: o dom é o, o amor é o dom supremo. Sabe por que que você deveria ver e fazer e lutar para que dons crescerem na sua vida? Porque a primeira igreja entendia, a primeira igreja entendia, sabia que amor se soletra com serviço. Amor se soleta com sacrifício Amor se soleta pagando um preço Sabe por que nós queremos que você sirva? Não é porque nós precisamos de você É porque você precisa da gente É porque amor de verdade Amor de verdade Não é o amor que te coloca aqui Amor de verdade é o que te sustenta aqui O amor apaixonado faz você vir para cá mas amor de verdade, amor verdadeiro faz você permanecer. Sabe por que a gente casa? Porque a gente não ama. Porque a gente está apaixonado. Mas sabe por que a gente fica o resto da vida com a mesma pessoa? Porque a gente ama. E sustenta a paixão em amor. Se sustenta o fator uau. Porque você quer estar com aquela pessoa. Você não quer deixar morrer o motivo por que você encontrou aquela pessoa e decidiu ficar com aquela pessoa. Sabe o que Paulo está falando? Em suma, ele está colocando o amor no meio dos dois capítulos sobre dons. e Ele está dizendo amor é serviço, entrega, é, se esticar para ver dons ativados, entregar o seu melhor pela igreja, pelo corpo, é uma declaração de amor. e a Bíblia diz que você não pode dizer que ama a Deus, sem dizer que ama o teu próximo, porque para você dizer que ama a Deus, você precisa olhar para mim, e dizer que me ama, mesmo quando estraga a tua semana, você precisa olhar para mim, e saber que a medida que você serve essa família, é a medida do seu amor por Deus, não, pastor, eu sou apaixonado por Jesus. Eu estou tão ocupado adorando em casa e orando que eu não consigo servir. Ah, então você não ama Jesus. Você ama você. Porque quem ama se doa. Você consegue entender amor sem doação? Olha para o seu relacionamento. Olha para a sua família. Olha para as pessoas com quem você, que você sente mais amor fluir Todos os dons são Sabe importantes Sabe quem são? São as pessoas que te servem Os valores são o nosso modelo de entrega São o nosso modelo de serviço De como nós entendemos que devemos servir uns aos outros Mas o amor está acima de todos eles Porque é o amor que deve permear aquilo que você faz Aquilo que você entrega Como você serve Não é sobre... Fazer para o pastor é sobre fazer para Deus, não é sem, simplesmente sobre pertencer a um lugar, é sobre ser um lugar.